0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kornel, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 74 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy voy a hablar sobre un tema que tuvo muy buena acogida el boletín 66, que versó sobre la lista de tareas. Eh, me gustó pensar en cómo optimizar la organización y el deleite que genera la creación de listas de cosas que tenemos pendientes y tachar, tachar esos pendientes ¿Haces listas de tareas? Yo sí, por eso investigué un poco de ellas y te voy a contar no solo sobre sus beneficios sino que algunos datos curiosos Recuento personal Señoras y señores, amigos y amigas, estimados y estimadas, he cumplido. Cerré la edición de la novela que estuve escribiendo por cuatro años, a la que titulé La primera noche de mi vida. ¿Qué implica esto? Muy sencillo. La mandé a editoriales y a concursos. Lo más probable es que no tenga noticias en meses, y lo más probable también es que sean un poco alentadoras. Es un hecho la causa. Llegan más libros, escritos, poemas, cuentos que las editoriales pueden procesar y publicar. Y yo soy una más. Pero debo dar la batalla. Nadie lo hará por mí. Anoche terminamos de leer crimen y Castigo en el taller de lectura de los rusos. Y si bien nadie leería este título para relajarse, quedamos tan, tan contentas con la pluma de Dostoyevsky y el manejo de la tensión, que se nos hizo poquito porque solo fueron dos sesiones comparadas con las cuatro que tuvimos de la guerra y la paz. Hace unos días mi tercera hija se graduó del colegio y tuvimos la ceremonia de graduación. en pleno rellán aquí por los que nos conocen Santiago que es en los faldeos de la cordillera donde hace mucho frío de noche pero estuvo hermosa y luego vino la familia a cenar a nuestra casa además esta misma hija que se graduó hace un par de días hoy está de cumpleaños cumple 18 lo bueno es que me ha pasado celebración en celebración Igual he perdido el ritmo con la pandemia, pero al padecer lo estoy recuperando. Ahora comienzan las vacaciones de invierno en Chile y me iré a la nieve por dos semanas. Igual estaré viniendo a Santiago y lo más importante, más allá si sí, hay nieve, no, es que por fin están anunciadas generosas lluvias. Este invierno creo yo ha sido más frío que el anterior. ¿O ¿Será que estoy más vieja? Bueno, pueden ser las dos cosas, pero... ¿Qué importa? Objetivamente me he tenido que abrigar más. Hablando de novedades, el próximo semestre estaré impartiendo otro ciclo de los rusos y un nuevo taller de lectura con la temática de padres e hijos. Si quieres saber más, te invito a suscribirte a mi boletín semanal en mi página web www.karenkotner.com y bueno, si me quieres ayudar, comparte con tus amigos este podcast. Ponle un me gusta donde sea que lo escuches. Me estarás ayudando mucho. Vamos con nuestro capítulo de hoy, el 74. ¿Cómo hacer buenas listas de tareas? Intento cumplir con mis metas y para eso ocupo el sistema de listas de tareas o como algunos lo llaman to-do list. Para mí no es un esfuerzo, pero para algunos puede ser igual de difícil que ir a correr o tan fácil como prepararse un café. Ojo, para mí un café es bien difícil porque yo no tomo café. Creo que en mi juventud no eran tan populares. Lo que sí tengo claro es que la mayoría de las personas ocupaban agendas. Obvio, de papel, porque no existía nada digital. Como gran evento... Algunos en diciembre, otros en enero, incluso en marzo compraban la suya. Para mí era una gran, gran decisión. Semana a la vista, tamaño cartera, un día por hoja. Ahí anotaba y cada año repetía lo mismo, o sea, hacía exactamente lo mismo porque volvía a anotar los cumpleaños, los contactos con su teléfono y dirección. También podía ser que tuviera como una mini agenda, una libretita especial para los contactos. He tratado de acordarme cómo era en el colegio. Creo que teníamos una agenda oficial. Pero en la universidad, sin duda, tuve muchos, muchos modelos. Hoy, mirándolo en retrospectiva, creo que nunca encontré una que fuera la perfecta. Si me preguntas, claro que he intentado cambiarme a la digital, pero no me ha resultado. Y lo mismo, viendo nuestro tema de lista de tareas, He intentado lo digital, como Evernote, por ejemplo, Notes, y Trello, cuando trabaja en el día a día en la Fundación Memoria Viva, y existen muchísimas que yo no conozco, pero es como Microsoft To-Do List o Google Keep y muchos más. Pero no es lo mío, soy una mujer de papel. Cristian Torrealba, que auditor y suscriptor al Pulletín, además, me contó que los franceses ocupan un sistema que se llama, uy, qué susto pronunciar esto, Cahier de Text, perdonen los franceses si estoy pronunciando pésimo, es decir, una agenda. En su colegio, me contó, los alumnos fabricaban ellos mismos su agenda, recortando el cuaderno y haciendo las pestañitas. Busqué en Mr. Google la traducción del término al cual él me introdujo y en español sería un libro de texto, lo que vendría a ser un cuaderno con entradas diferenciadas, ya sea por mes o día. Bueno, pero mis tareas las anoto en la agenda y las clasifico de acuerdo al tema. Por ejemplo, pagar cuentas, las llamadas telefónicas, o sea, a quién tengo que llamar, horas al doctor, entrega el boletín, eh, preparar alguna cosa, por ejemplo, si mañana me voy de vacaciones, anoto todo, todo, todo en mis pendientes o cosas que se me van a olvidar. Ahora, si son más específicas, eh, anoto. Miércoles, llamar por cumpleaños a X, pero... ¿Qué pasa cuando piden algo por WhatsApp o correo electrónico? ¿Dónde anoto? Se complica porque no siempre estoy con mi agenda o a veces no tengo ganas de ir a buscarla, mi casa es de dos pisos y tengo que bajar, etc. Bueno, ahí tengo que ser más rigurosa. Lo que hago es, antes de dormir, lo anoto en un post-it y lo dejo en el baño para no olvidarme pero muchas veces pospongo las tareas y por esa conducta existe una gran palabra, la procrastinación. Difícil palabra, pero bastante linda. Mira, descubrí a Lucía Jiménez Vida hace un tiempo. Ella es experta en productividad y hábitos. Es muy clara y asertiva. La procrastinación, dice Lucía, cito, es el acto de retrasar una tarea para hacer cualquier otro trabajo menos importante y menos urgente. Si recurrimos a la etimología, procrastinar viene del latín procrastinare, que significa dejar hasta mañana. Sin embargo, sigue diciendo Lucía, también procede el término griego acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Dicho de otro modo, y aquí lo digo yo con mis propias palabras. Aplazamos tareas sabiendo que no es lo mejor para nosotros. Y Lucía dice: Por eso debemos evitar la procrastinación. ¿Cómo te pregunto? ¿Qué ideas te podría dar? Bueno, tomando conciencia: conciencia de que si ocupo mejor mi tiempo, después tendré más tiempo libre. O me divertiré más. Por eso, siguiendo lo que propone Lucía Jiménez, es importantísimo rankear los pendientes. Mira, si vas a la transcripción de este programa de espiral, vas a encontrar un link a un video donde Lucía explica mejor y te guía cómo hacerlo. Cambiemos de persona, cambiemos de, de consejos, cambiemos completamente porque ahora voy a hablar del gran, gran escritor Humberto Eco. ¿Quién escribió el libro y nada más ni nada menos el vértigo de las listas? Él contó en una entrevista a Der Spiegel, que es un periódico alemán, eh, que las listas son el origen de la cultura. Y cito, es parte de la historia del arte y la literatura. ¿Para qué queremos la cultura? Para hacer más comprensible el infinito. También se quiere crear un orden, no siempre, pero a menudo. ¿Y cómo, en tantos seres humanos, nos enfrentamos a lo infinito? ¿Cómo se puede intentar comprender lo incomprensible? A través de las listas, nos dice el tremendo Humberto Eco. A través de los catálogos, a través de las colecciones en los museos y a través de enciclopedias y diccionarios. Hay un cierto encanto en enumerar con cuántas mujeres se acostó Don Giovanni. Como veas hay palabras que me cuesta pronunciar. Don Giovanni se acostó con nada más ni nada menos que con 2063, al menos según el libretista de Mozart, Lorenzo de Ponte. También tenemos listas prácticas, la lista de, co de la compra, el testamento, el menú, que son asimismo adquisiciones culturales por el propio derecho. Alfredo José Holt, a quien entrevisté en el episodio 48 y 49 de Espiral, escribió en el diario La Tercera. Y cito, en su extraordinario libro El vértigo de las listas, que además, de sumo inteligente, es una maravilla de erudición al servicio del entendimiento, Humberto Eco ilustra cómo, desde Homero a Borges, se ha intentado abarcar un universo que se parece ya sea como finito o infinito bueno y aquí sigo cambiando de personas y consejos con Emma Ganón a quien también sigo y recibo su boletín semanal para ella sería un newsletter aprendí que existe una estrategia organizacional creada por Brian Tracy que se llama Eat the Frog o Come la Rana a ver Básicamente es identificar lo más importante del día y hacerlo. Pero aquí viene el dato raro, freak, como diríamos. El escritor norteamericano Mark Twain dijo lo siguiente. Algo así como, cómete una rana viva a primera hora de la mañana y nada peor que eso te pasará el resto del día. Bueno, anda a comer la ranita entonces ahora, no. Eat the frog o come la rana es perfecto para, que cual, para cualquiera que tiende a procrastinar. Hace muchas cosas, pero no avanza en lo importante. No prioriza. Le cuesta adoptar un sistema de productividad. Le cuesta identificar los tiempos. Se siente sobrepasado por la lista de tareas. Veamos, vamos a lo más concreto. ¿Cómo organizo yo mi día? Si bien ninguno es muy parecido, sí necesito estructura y programación. Comienzo muy temprano el día, como te conté, puedo estar corriendo a las 6.45 y recién veo mi teléfono a las 8 de la mañana. Luego de desayunar, obviamente ya duchada puede hacer deporte, me dedico a las tareas mecánicas y no tan diversas como, por ejemplo, pagar las cuentas, enviar correos electrónicos, contestar los WhatsApp y luego dejo espacio para lo que disfruto la mañana es para lo mío es decir, la literatura y por ende escribo o edito si me tengo que concentrar doy un aviso a mi familia estaré desconectada por X cantidad de horas por ende si necesitan decirme algo a la antigua señores me llaman dejo el teléfono lejos y no reviso el whatsapp correo o redes sociales cuando estoy escribiendo intento, trato, ¿eh? ojo en los últimos meses he descubierto que las reuniones presenciales me quedan muy bien a primera hora de la mañana, tomando desayuno. Tampoco tengo tantas reuniones, entonces para mí es más fácil. Las entrevistas del podcast intento que sean después de almuerzo y la preparación de los talleres literarios las alterno con la escritura. Las horas al doctor al comienzo de la mañana. Me dejo bloques libres y evito la procrastinación. Pero claro, en ocasiones me desconcentro, digo y compro un regalo matrimonio pendiente, hago el pedido al supermercado, leo el New York Times, eh, averiguo cositas que se me habían olvidado, leo los boletines que tengo pendientes y dejo marcados con una banderita. Yo ocupo el programa Spark como plataforma para mis correos para los que, correos electrónicos que tengo que leer. Por lo tanto, tengo clarísimos los pendientes. Otra cosa es que los resuelva, o con qué rapidez y premura los resuelvo. En la noche vuelvo a definir mis tareas, y a las 22 horas mi teléfono automáticamente se desconecta hasta las 7 de la mañana. Los últimos días no he podido. Los últimos días he tenido que seguir conectadas para pasar a las 10 y entonces ahí el, el super teléfono me pregunta, ¿quiere como extender su conexión por un minuto más, 15 minutos más o quiere sencillamente ignorar esta restricción por hoy? Te diría, ¿qué es la clave? La clave es... De este sistema es permitirse no cumplir es decir como tal estaba contando yo a veces veo el teléfono hasta mucho más tarde a las 10 a veces no escribo no leo pero bueno hay que aceptar con gusto falla, que uno falla que el sistema falla que uno falla y es bueno procrastinar extender el uso de la pantalla ir a tomar un café con amigas darte gustos sencillos o elaborados, cada uno sabrá. Porque de acuerdo a lo que escribió, y aquí tengo otro nombre que me va a costar pronunciarlo, Vasundara Sony. a ella la recomiendo porque tiene muy buenos artículos sobre la calidad de vida. Ella escribió en la revista Harvard Business School que el mero hecho de tener pendientes y marcarlos como listos genera una sensación de bienestar y nos aleja del miedo de no cumplir uh -huh. ¿Viste? Ojalá hayas aprendido te aseguro que aprendiste que comer la rana a primera hora de la mañana es mejor y que existen muchas formas de hacer listas de tareas para que sirven y permitirte fallar Cuéntame ¿Ocupas el sistema de lista de tareas? Ya lo sabes, me puedes escribir a mi correo, karen arroba, .com. me encuentras en redes y como siempre la transcripción. Ahí también puedes dejar tu comentario. Lee, escribe, crea. ¡Chao!